0: j'ai choisi le métier d'informer parce que je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir utile dans la société dans laquelle il vit et le journalisme pour moi est une manière de répondre à ce besoin. Je m'appelle Naël Chiab, je suis premier réalisateur données, projet interactif et visualisation de données pour CBC News.
1: Le travail en presse écrite à la radio ou à la télévision, les journalistes doivent toutes et tous cultiver leurs sources. Savoir où trouver l'information juste, quels experts solliciter, trouver des sources crédibles et diversifiées, etc. Et on mesure souvent le sérieux et le professionnalisme d'un ou d'une journaliste par l'épaisseur de son carnet d'adresses, par la richesse de son réseau de contacts. Or, nous sommes dans le siècle des données et on ne peut plus aujourd'hui faire abstraction de cette source d'information devenue incontournable pour expliquer mille et un enjeux de notre monde hyperconnecté. Je parle des données, les mégadonnées. Les vastes bases de données auxquelles nous avons accès désormais peuvent nous permettre d'expliquer notre monde et ses enjeux d'une toute nouvelle façon. Aussi, on a vu apparaître le journalisme de données, une spécialisation du journalisme qui est apparue presque en même temps que l'ordinateur, mais qui a véritablement pris son envol depuis une dizaine d'années notamment grâce à la numérisation massive de l'activité humaine, de la démocratisation des outils qui nous permettent d'exploiter ces mégadonnées et en raison d'un mouvement mondial de données ouvertes, l'open data. Pour tracer les contours de cette spécialité, on discute avec celui qui est sans doute le journaliste de données le plus connu au Québec, Naël Chiab, qui pratique le journalisme de données depuis 2015 dans divers médias et depuis 2018 au sein de CBC Radio-Canada. Si tu nous expliquais dans tes mots ce que c'est le journalisme de données, mais peut-être aussi ce que ce, que ce n'est pas, parce qu'il y a plusieurs idées préconçues sur la
0: pratique, comment tu décrirais ton métier? Pour moi, le mot le plus important, c'est journalisme. Ouais. Peu importe les outils qu'on utilise quand on fait du journalisme de données, les langages de programmation qu'on utilise, le plus important, c'est de faire du journalisme avec. Ça arrive très souvent qu'on me demande de coder un outil ou préparer quelque chose plus côté infrastructure. Euh... Mais ce n'est pas mon travail. Okay. <rire> ça, c'est le travail d'un développeur. Un travail de journaliste, ce serait plutôt d'essayer de répondre à une question d'intérêt public avec des données. Donc, pour moi, c'est ça la très, très, très grosse différence. Je trouve qu'il y a aussi souvent beaucoup de mélange entre le journalisme et la visualisation mmh. Mais le travail du journaliste, c'est de trouver des réponses à des questions et de les communiquer. La visualisation, ça va être aussi souvent de communiquer. Mais il y a un énorme travail de recherche en design, euh, en visuel. Quand les... tu parles de
1: visualisation, tu veux dire le produit qu'on
0: va voir, que ce soit un graphique ou... Un... Exactement, ça peut être un graphique tout simple, ça peut être un graphique plus complexe avec des annotations, ça peut être une expérience interactive avec des données qui bougent dans tous les sens pour nous expliquer quelque chose. Euh, donc, parfois, on, on, on confond aussi, ah, c'est de la visualisation, c'est du journalisme de données. Pas nécessairement. Ouais. Euh, c'est quand même des choses différentes. Par exemple, je travaille beaucoup avec des designers qui m'aident pour faire ces visualisations de données-là parce que ils ont un œil visuel et une compréhension du langage visuel que je n'ai pas nécessairement. Donc, tu vois, pour moi, le journalisme de données, répondre à une question avec des données, c'est ça du journalisme de données. Puis ensuite, tout le reste, visualisation, les outils, etc. C'est peut-être un travail de designer, c'est peut-être un travail de développeur, de programmeur. Euh, peut-être qu'il y a des journalistes qui touchent à ça, mais au cœur même du métier, c'est vraiment de répondre à des questions. Vous êtes assez peu nombreux au Québec à pratiquer le
1: journalisme de données. Vous vous connaissez tous? Vous pouvez tous rentrer dans <rire> la même pièce. Pourquoi,
0: pourquoi il y a si peu de journalistes de données au Québec? Oui, on n'est pas très nombreux, même au Canada, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est si peu nombreux. D'abord, c'est vraiment une spécialisation, euh, le journalisme de données. C'est dur d'être journaliste de données à temps partiel, parce que les outils que tu utilises, l'approche que tu utilises, euh, c'est quand même assez spécifique. Ça devient rapidement assez compliqué. Donc si tu ne te consacres pas à temps plein à ça, ça devient une expérience frustrante. Donc, euh, et comme c'est une spécialisation, bah, le mot le dit, il n'y en a pas beaucoup. <rire> non. Et on est quand même un petit bassin de journalistes au Québec et même au Canada comparé à d'autres pays comme les États-Unis, où on va voir beaucoup de projets de journalisme de données sortir aux États-Unis. Donc, moi, je me dis tout le temps, s'il y a 1 des journalistes qui sont des journalistes de données, ben, tu en as quelques-uns au Québec et au Canada, puis en as des centaines aux États-Unis. Ça, ça demande quand même un trousseau de compétences qui n'est peut-être
1: pas répandu parmi la, la, la profession. Euh, bon, les statistiques, les mathématiques, ouais. tout ça, travailler dans Excel ouais. euh, ou travailler dans des... <rire> avec la programmation, c'est peut-être une raison aussi. C'est-à-dire que c'est pas naturel pour les gens qui étudient en journalisme, de s'intéresser à ça. Mm -hmm. Ce n'est pas
0: naturel et ça prend du temps, à apprendre tout ça, parce que tu dois aussi apprendre à être journaliste. Ouais. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai fait ma, mon, mon, mon bac à Lucam, c'était trois ans. J'ai vraiment eu besoin de ces trois ans-là pour comprendre c'était quoi un journaliste et comment faire ce métier. J'ai travaillé ensuite euh, pendant euh, deux, trois ans euh, sur le terrain et finalement, après, je suis allé faire une maîtrise en journalisme de données, où là, je me suis vraiment concentré là-dessus. Et par la suite, j'ai commencé à faire du journalisme de données à temps plein. Il faut apprendre à être journaliste d'abord. Puis, euh, en ce moment, la formation, souvent, tu vas avoir des techniques, tu vas avoir des certificats, tu vas avoir des bacs. Mais tu as besoin de tout ça et en plus d'apprendre autre chose. Comment ça s'est fait, toi, le déclic
1: ou ta rencontre avec le journaliste de données
0: euh, Le déclic, pour moi, ça a été... Euh, je travaillais pour Radio-Canada à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Belle région. Belle région. <rire> J'ai beaucoup, beaucoup appris et apprécié euh, la communauté francophone du nord de l'Ontario à ce moment-là. C'était vraiment une formidable expérience. Et euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui s'ennuie vite. Okay. Euh, J'ai besoin de défis réguliers, sinon euh, je n'ai plus le goût d'aller travailler le matin. <rire> euh, puis je cherchais... Je cherchais des, des reportages un peu plus approfondis que je pouvais faire. Et une source dans le milieu de l'éducation, à ce moment-là, m'avait dit « Ah, il bah, y a telle école, elle vient d'être construite, et d'après les projections, on, déj on sait déjà qu'elle va être trop pleine, qu'elle va déborder d'ici euh, quelques années. » Je me suis dit « Mais pourquoi je travaillerais juste sur cette école-là » Il y a, y a peut-être des cas bien pires. Euh, et euh, j'ai écrit au ministère de l'Éducation et je leur ai dit « Je veux un fichier Excel avec... » Pour toutes les écoles en Ontario, le nombre d'élèves inscrits et la capacité de ces écoles. Okay. Après quelques semaines, ils me l'ont envoyé. Une demande d'accès à l'information. Même pas une demande d'accès, pour... vraiment juste un courriel. Ils m'ont donné toutes les données que je voulais... Euh, probablement sans réaliser ce que j'allais vraiment <rire> faire avec. Euh, puis ensuite, j'ai été capable avec ça et quelques petites compétences de base que j'ai apprises euh, sur le web euh, pour utiliser Excel. J'étais capable de faire une série de reportages exclusifs. Et ça, ça m'a. J'ai vraiment eu le là, déclic. À l'époque, tu
1: n'as pas de compétences, tu ne sais rien. pas programmer, tu ne <rire> connais rien. Tu as ouvert un fichier Excel,
0: puis tu as commencé à. Ouais à triturer les données qu'il y a là. Exact. C'est sûr que j'ai toujours eu une, un intérêt quand même pour les mathématiques. Jusqu'à 18 ans, moi, j'étais dans le système français. Et au lycée, j'avais des cours en maths, en physique, en chimie. J'étais déjà à l'aise avec les noms, mais je n'avais jamais vraiment continué dans cette okay. veine-là. Donc, je me suis débrouillé avec ça. J'ai fait une petite carte interactive. Je pense que c'était avec Google Fusion Table mm -hmm. qui n'existe plus <rire> aujourd'hui. Et euh, j'ai adoré ça. Et le patron, à l'époque m'avait m'avais dit, Naël, il faut vraiment que tu rencontres quelqu'un qui s'appelle David McKay qui travaille à Ottawa pour CBC et qui est prof euh, à la maîtrise euh, en journalisme de données à Halifax. Okay. À un moment donné... Je... Pendant des vacances, j'ai fait un petit arrêt à Ottawa. Je suis allé prendre un café avec David, puis il m'a dit Il oh faut que tu t'inscrives absolument. Je me suis inscrit à la dernière minute à la maîtrise. Donc tu es allé vivre à Halifax ça Je suis parti à Halifax. À ce moment-là, c'était une maîtrise condensée en 10 mois. Okay. Et on te demandait d'être sur place 7 mois sur 10. Donc euh, j'ai pris un congé sans solde je suis allé faire ma maîtrise. Euh, C'était génial. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette... Est-ce qu'elle existe encore, cette formation? -là? Elle existe encore, mais elle a été un petit peu modifiée parce qu'il n'y avait pas assez d'inscrits. Okay.
1: <rire> mais euh... c'est le parcours normal, là, de quand quelqu'un qui veut faire du journaliste de données au Canada passe par là.
0: Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Euh, je pense no notamment à Roberto euh, Roca, ouais. euh, Valérie Wallette. Euh, on était ensemble euh, pour cette maîtrise-là. Euh, tu en as plusieurs qui sont passés par là ou qui ont fait l'école d'été de cette université qui y a aussi une petite école d'été condensée okay. de deux semaines. Okay. Mais donc, tu vas là, euh, tu as été embauché au journal Métro.
1: Euh, oui. Pas, pas, pas très longtemps après sa formation. Juste après ma maîtrise. As-tu dû faire un peu d'évangélisation, c'est-à-dire, euh, tu arrives dans des médias qui ne connaissent peut-être pas ce qu'est le journaliste de données ou qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ou est-ce que tu est as dû te, te battre ben pas te battre oui, mais oui. t'sais convaincre des, des, des patrons de presse
0: honnêtement j'ai été extrêmement <rire> chanceux ah euh, oui? parce que après la maîtrise je suis retourné à mon poste euh, à Sudbury et après quelques mois il y a un... un poste qui a été ouvert au journal Métro pour un journaliste de données à temps plein c'était très très clair à ce moment-là que c'était ça qu'il voulait c'était rare aussi, il n'y en avait pas beaucoup extrêmement rare, puis euh, le rédacteur acteur en chef à l'époque, c'était Yannick Pinel, qui travaille mmh. maintenant à Radio-Canada. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis codé un petit site web personnel avec quelques analyses que je faisais euh, sur mes temps libres, avec des graphiques, etc. Mmh. Et euh, ma candidature, c'était mon site web. En mmh. fait. Donc quand Yannick a vu ça, il, il s'est tout de suite dit, bon, ben c'est le seul candidat qui s'est codé. <rire> Et manifestement, <rire> il s'est aussi publié sur le web. C'est bon. euh, ça que je cherche, je le prends. Et à partir de ce moment-là, euh... Avec Yannick, on s'est tout de suite super bien entendu. Et lui, c'est très clair, et c'est très clair aussi pour moi, que je ne voulais pas faire du quotidien. Donc, je, je travaillais en général pour publier une histoire par semaine, à peu près. Okay. Donc, ce travail d'évangélisation-là, à ce moment-là, je n'ai pas eu tant besoin de le faire avec Yannick, euh, parce qu'on était tous les deux pas mal sur la même longueur d'onde. Puis moi, c'était la première fois que j'étais journaliste de données mmh. aussi. Donc, il y avait beaucoup d'exploration et de tâtonnement de mon côté. Et lui, c'était la première fois qu'il a embauché un aussi, donc, euh, donc euh, on, on, on s'était bien entendu là-dessus.
1: Ben, je pose la question parce que tu, bon, bon j'en ai fait aussi un peu de journaliste de données un petit ouais. peu avant toi. Euh, et je m'étais je heurté au problème de un rédacteur en chef que je, dont je me souviens qui m'avait dit, je trouve ça le fun ce que tu fais, mais je ne suis pas capable de valider la démarche. Je ne suis pas capable <rire> de dire si c'est bon <rire> ou pas bon ou si
0: c'est Correct. Est-ce que tu as eu ce problème oh Oui, tu vois, ça, ce n'était pas de l'évangélisation pour moi, mais c'est une peur constante que j'ai encore aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que, comme je suis spécialisé, je fais des choses que, en général, mes collègues n'ont pas les compétences pour faire la même chose. Ils sont incapables de vérifier ce que je fais. Mm -hmm. euh, donc, quand mes textes se font relire, euh, éditer, personne édite ça. Alors moi, souvent, ce que je fais pour pallier ça, c'est que je, je suis tout le temps en contact avec des, avec des experts du domaine, puis je partage mon code et mon analyse avec eux. Okay. Comme journaliste, on a souvent cet accès-là privilégié aux experts. Euh, et ça m'aide beaucoup, mais, euh, mais en général, la veille d'une publication, je ne dors pas ou je dors très mal.
1: Il y a eu... Euh... Pandémie, euh, <rire> pas longtemps, oui. qui vous a, j'imagine, ben, j'imagine pas, je sais, ça vous a occupé énormément parce que ça a généré un tas de données cette pandémie. Euh, on en sort un peu. Est-ce qu'il y a eu des des, des, des projets euh, de pandémie, on les comme ça, qui, qui ont émergé ou qui dont tu retiens Qu'est-ce que tu vas retenir dans le fond de
0: cette pandémie euh, de ton côté Oui. Ben le plus gros projet de ma carrière jusqu'à présent c'est lié à la pandémie. Ah, euh, oui juste avant que le Québec se mette sur pause, il y avait le budget du Québec. Puis j'étais là-bas avec Mélanie Julien, ma chef de Pupitre à l'époque. On avait un projet vraiment cool. On vous expliquait le budget du Québec en bloc de Lego. Okay. Euh, <rire> là, on est revenu du budget, épuisé. Là, on voyait ce qui se passait en Europe. On voyait que c'était sûr que la pandémie allait arriver en Amérique du Nord et, et en particulier au Canada et au Québec. Et euh, avec l'équipe, on s'est dit... OK, il faut qu'on arrête tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ce qui s'apprête à arriver est absolument historique et va durer probablement longtemps. Il faut qu'on réfléchisse à qu ce qu'on fait. Mmh. Donc, on a tout arrêté. On s'est <rire> tous réunis et euh, on a décidé de faire un tableau de bord qui allait montrer euh, le nombre de cas, de décès... Et toute autre variable connexe. C'est tableau de bord qu'on a consulté voilà. <rire> tous les jours. <rire> Donc, ce tableau de bord, c'est comme ça, en fait. Euh, juste quelques jours avant que le Québec se, se mette sur pause, ouais. on sentait que ça allait arriver. Euh, on s'est réunis, on a décidé de faire ça. Mais ça, c'est un projet qui, normalement, prend des semaines, voire des mois de travail. Euh, et nous, notre objectif, c'était de le publier dans les jours, qui... les jours suivants. Ah oui. Alors... Euh, je me rappelle très bien que le vendredi ou le jeudi soir de cette semaine-là, j'ai quitté le bureau, j'ai pris mes affaires, puis je me suis dit « Je pense que je ne reviens plus dans ce bureau. » Puis je ne suis jamais revenu, en fait. Ah non. <rire> okay, je pense que le reste va se passer de la maison. Euh, euh, j'ai pris mes affaires, puis je suis parti. Et finalement, on a travaillé pendant 3-4 jours, vraiment nuit et jour, littéralement nuit et jour, pour publier, euh, si je me rappelle bien, le mardi, ouais. euh, le tableau de bord. Et... Euh... <rire> C'était un défi énorme. On, on avait décidé de faire un tableau de bord pour plusieurs raisons. D'abord parce que la santé, c'est de juridiction provinciale au Canada et d'expérience. Chaque province allait faire un petit peu les choses à sa manière. Il y allait avoir des données disparates partout. Ça allait être compliqué d'avoir une vue d'ensemble. Mm -hmm. Donc on s'est dit, OK, notre valeur ajoutée, ça va être... On ramasse toutes ces données disparates dans toutes les provinces et territoires. Et euh, on les consolide, on les restructure. Et on publie une version simple. Et ça a été efficace. votre base de données pour toutes les autres choses
1: que vous avez faites, oui. mesurer la, la surmortalité ou toutes ces choses-là euh,
0: En partie parce que, euh, au bout d'un, après quelques mois, quand même, euh, les instances fédérales et provinciales ont commencé, elles aussi, à rendre public davantage de données, etc. Nous, notre travail a beaucoup plus été dans OK, on les publie dès qu'elles sont disponibles et on les rend très simples et très claires pour les lecteurs. Et ce projet-là, on l'a maintenu pendant deux ans. Euh, et ça a été le projet le plus consulté de toute l'histoire de CBC ah, Radio-Canada. Oui. Est-ce
1: que ça a joué, la pandémie? Est-ce qu'on peut dire que ça a joué une sorte de rôle de catalyseur pour le journaliste de données? C'est-à-dire que ça fait prendre conscience peut-être aux autres instances
0: de... que c'est important et que c'est une pratique à encourager? Je pense que oui, parce qu'auparavant... La vision traditionnelle du journalisme de données, c'était de dire bon, tu as quelqu'un dans ton équipe <rire> qui travaille sur des choses obscures. Le geek dans le coin, là. Exactement. <rire> Et euh, le produit final, ouais, il va peut-être être un peu bizarre euh, ou spécial sur le web, euh, mais à la fin, tu as quand même un lead journalistique traditionnel. Okay. Mais avec la pandémie, c'était pas ça qui se passait. C'était pas un projet ponctuel de journalisme de données qu'on publiait. C'était quelque chose qui était en continu. Mm -hmm. Donc là, tout d'un coup, c'était pas ce geek dans un coin qui travaille pendant quelques semaines ou mois sur un projet, c'est « Oh non, on a besoin de ce geek constamment, sans arrêt. Mmh. » Et euh, ça, ça a vraiment changé les choses parce que ça a fait réaliser, je pense, à beaucoup de patrons que tu as besoin de quelqu'un qui est capable de manipuler, comprendre ces données-là, mais qui est aussi capable de, es aussi capable de dire « C'est le propriétaire de ces données C'est le product owner de ces données-là » donc. Euh, il est responsable éditorialement de ça. Okay. Euh, Ce n'est pas une compétence technique, c'est une responsabilité éditoriale sur le long terme. Et donc ça, je pense que ça a été très différent parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de multiples équipes qui ont essayé de ramasser des données par elles-mêmes. Et ça crée tout d'un coup de la confusion dans les différents médias, à l'intérieur même des médias où tu as une équipe qui donne un chiffre, une autre équipe qui donne un chiffre. C'est quoi le bon chiffre? Okay. Donc et... la responsabilité
1: éditoriale des données maintenant, il y a une équipe qui s'occupe de ça c'était peut-être pas ça. Non, mais au non. moins, les patrons l'ont compris, je <rire> okay. pense.
0: Puis si jamais ça se reproduit, euh, on va se dire, OK, une personne est vraiment responsable éditorialement de ça. Okay. Euh, et ça fait partie du domaine de l'information. Les données, justement. Bon. <rire> il, y a, euh, il
1: existe euh, un paquet de sources de données d'un ouais. peu partout. Il existe aussi un mouvement sur les données ouvertes. Euh, J'aimerais savoir où, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y peut-être un petit état des lieux de l'ouverture des données auprès des gouvernements qui sont quand même une source importante pour vous autres? Euh,
0: est-ce que ça va bien? Est-ce que sont ouvertes les données? Ah.
1: Alors! <rire> On pourrait en parler longtemps. <rire> ouais. <rire>
0: Si on parle des données ouvertes, c'est un mouvement extrêmement intéressant. Il euh, y a beaucoup de choses disponibles. Mais moi, personnellement, comme journaliste, je les trouve à moitié intéressantes, honnêtement. Okay, parce pourquoi? que euh, ce sont des données que les gouvernements décident de publier. Mmh. Donc, ça passe déjà un premier filtre sur qu'est-ce qui est publié ou pas. Et parfois, ça arrive, tu vas avoir des données qui vont même être manipulées, pour, euh, par exemple, au Québec, c'est assez fou, mais le registre des entreprises du Québec, euh, tu peux consulter ça, c'est un registre public, tu peux consulter ouais, ça euh, sur le site du registraire des entreprises du Québec. Bien. Et euh, si je me rappelle bien, il y a quelques années, le gouvernement a décidé de publier le registre complet en données ouvertes, ce qui est une très bonne idée. Okay. Euh, ça rend l'utilisation plus facile, notamment l'analyse massive de toutes ces données-là d'un coup. Le problème, c'est qu'ils avaient enlevé euh, le nom des gens. <rire>
1: ah, bon, Affaire mais est, importante. Que... Quand même okay. importante.
0: Hein? Donc, tu vois cette distinction entre, ah oh, oui, on fait des données ouvertes, on publie des données, mais on va quand même retirer de l'information qui, en fait, est déjà publique ailleurs. Oui. Euh, c'est pour ça que moi, les données ouvertes, je les trouve intéressantes parfois pour des fichiers de référence, comme, OK, euh, la, 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 le fichier géographique de l'île de là va trouver un scoop, par contre. C'est rare. D'accord. Donc ça, c'est bien. Mais je trouve que les règles et les lois qui encadrent les données ouvertes ne sont pas assez fortes, ne sont pas assez strictes. Euh, et aussi, pense à ta compagnie, à ton entreprise, à ton travail. La quantité de données que tu as est faramineuse. Mmh. Rendre public absolument tout est super compliqué. Fait que les données ouvertes, c'est sûr que tout n'est pas là. Je pense que tout ne sera jamais là. Euh, et ça passe plusieurs filtres euh, politiques, institutionnels qui ne sont pas nécessairement les plus intéressants. C'est peut-être... c'est peut euh, pas la solution. C pas la... Toi, tes données, tu les prends où Mais Moi, en fait, je ne commence jamais par des données. Okay. <rire> euh, c'est quelque chose que je dis aux, aux étudiants qui j'enseigne, c'est que commencer par les données, ça te met dans un état d'esprit où les sujets que tu vas creuser comme journaliste dépendent des données déjà disponibles ou déjà visibles. Mm -hmm. Moi, je préfère commencer avec une question que tu trouves extrêmement importante. Pars avec cette question-là et prends une approche quantitative pour y répondre. Okay. Essaye de trouver des données qui vont permettre de répondre à cette question importante-là. Peut-être que tu ne vas pas réussir à répondre à cette question aujourd'hui, mais peut-être que dans cinq ans, tu vas y arriver, parce que de nouvelles données seront disponibles. Et euh, ton esprit sera alerte à la publication de ces données-là. Ou quelqu'un va dire « Oui, il me semble que Naël travaille là-dessus. Mm -hmm. Et hey, il y a ces données-là qui sont disponibles maintenant. » Un exemple que je peux donner à cet égard, c'est euh, avec ma collègue Valérie Wallet. Et la réalisatrice Sylvain Gailcrest à CBC, on avait publié un projet sur les chances de victoire des candidats euh, fédéraux aux élections fédérales, issus des minorités visibles et euh, autochtones. Je voulais faire ce reportage-là en 2019. Euh, J'avais cette question-là, que je voulais répondre, et les données n'existaient pas. J'étais incapable de répondre à cette question. Mais deux ans plus tard, un prof de l'université Laval, Marc-André Baudet, m'a dit hey, « Hé, Naël, j'ai cette base de données-là, euh, si ça t'intéresse ?» Puis c'était exactement la base de données dont j'avais besoin ah, oui. pour répondre à cette question. Lui euh, avait compilé ça. Lui, avec une équipe de recherche, avait compilé ça. Et euh, j'ai pu finalement faire le reportage. Donc tu vois, quand on part de données, pour faire du journalisme de données, je ne sais pas à quel point on sert vraiment les besoins du public. Je trouve plus intéressant de partir par une question, puis essayer de répondre à cette question-là avec des données. Et ça, pour répondre à ta question finalement. Oui, Bossdam. <rire> euh, C'est que ça fait en sorte que... Si j'ai cette question, si les données sont sur un portail de données ouvertes, super, je vais les prendre. Euh, si j'ai besoin de faire une demande d'accès à l'information à un gouvernement, je vais faire ma demande d'accès à l'information. Ou si une compagnie privée a ces données-là mmh. et accepte de les partager avec moi, ben, je vais prendre euh, mes données à cet endroit-là. Souvent aussi dans le secteur académique, dans le domaine académique, tu as beaucoup d'équipes de, de recherche et de professeurs qui ont toutes sortes de données qui ne sont pas publiées. Euh, fait que souvent je vais aussi demander à des profs. C'est l'équivalent
1: en journaliste traditionnel de partir d'un communiqué puis de faire un article ou d'aller chercher toi-même des questions. Exactement. Je pense que
0: je vais reprendre cette comparaison <rire> à partir de maintenant pour parler de ça.
1: Si bon, tous les journalistes ne deviendront pas journalistes de données, mais si tu avais à donner comme une bonne pratique ou une habitude à prendre pour intégrer. Le, le, je dirais, le, le regard donné à, 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 à ta hmm. pratique journalistique. Qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire? Moi, je, moi, je sais que j'avais déjà dit aux journalistes, partez-vous un fichier Excel sur un sujet qui vous intéresse.
0: <rire> mais qu'est-ce que tu dirais? Ben, toi? Je dirais la même chose. Bon. Commence avec un fichier <rire> Excel, avec un Google Sheets, avec euh, Data Wrapper, un, un tableau, peu importe. Pose-toi une question, même si c'est pour répondre à une question dans ta vie personnelle, par un fichier essaye de trouver des données, manipule-les, pose-toi des questions, essaye de répondre à ces questions-là euh, avec ça. Un exemple qu'on a fait avec, euh, avec ma partenaire, Sarah Champagne, on a, pu, on a fait un projet sur tout ce qu'on qu a acheté en alimentation pendant un an. OK. Et elle a publié ça dans Le Devoir. Et, euh, ça a donné quoi <rire> Ça a donné de très nombreuses heures à remplir un fichier Excel. <rire> euh, mais en fait, à chaque fois qu'on achetait quelque chose... On indiquait le poids, c'est oh, quoi, okay. d'où ça vient, le type d'emballage. Puis Sarah a fait un reportage là-dessus pour parler des habitudes de consommation alimentaire, le local, pas local, etc. C'est une démarche très personnelle. Finalement, ça a donné un projet journalistique. J'encourage les journalistes à faire ça aussi. Vous avez sans doute des questions que vous vous posez dans votre vie personnelle qui sont extrêmement importantes mmh. pour de nombreuses personnes mmh. autour de vous. Faites-vous un petit fichier Excel. Puis si Mesurez jamais... Mesurez votre Mesurez quelque chose. Ayez une approche
1: quantitative. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Euh, les outils technologiques ont évolué. On ouais. sait qu'il y a des logiciels, il y a des, des applications qui, sont, qui, rendent, qui nous facilitent la
0: vie. Est-ce que pour les journalistes de données, c'est plus facile aujourd'hui? C'est beaucoup plus facile, ouais. je trouve. Euh, un exemple tout simple, euh, Google Sheets, qui est comme Excel, mais avec un compte Google. Ouais. Vous avez accès à ça gratuitement. Vous pouvez collaborer à plusieurs dans le même fichier. Il y a un historique qui est créé automatiquement quand tu fais une grosse erreur, puis tu veux revenir mm -hmm. quelques étapes en arrière. Il y a beaucoup plus de données disponibles propres aujourd'hui aussi qu'avant. Si on parle plus d'analyse complexe avec des langages de programmation, il y a énormément de ressources disponibles. Puis je pense qu'aussi, ça fait quelques années qu'il y a toute une série de projets en journalisme de données qui ont été publiés, en particulier au Québec, que ce soit Radio-Canada, euh, que ce soit Au Devoir. Et ça, ça fait en sorte que pour les journalistes qui veulent démarrer dans ce domaine-là, ils ont des idées de modèles ou d'inspiration québécoise okay. qui existent ce qui, honnêtement, n'existait pas auparavant quand moi, j'ai commencé. Comment tu vois
1: l'évolution de ta spécialisation ces prochaines années Grande question. Grande question. Moi,
0: je, je, je suis vraiment... Dans le... Il y a souvent un camp... Enfin, moins aujourd'hui, mais il y avait souvent un débat sur est-ce que les journalistes devraient apprendre à coder ou pas Moi, je, parle, je pars vraiment du principe que le journalisme de données est une spécialité. Donc, on doit vraiment être les meilleurs possibles dans cette spécialité-là. J'ai du mal à voir comment sans les langages de programmation, sans la maîtrise des langages de programmation, les journalistes de données du futur pourront rester le top du top euh, parce que les volumes de données sont de plus en plus gros. Mmh. Euh, la quantité de données, de différents jeux de données qui existent, augmente sans arrêt. Il faut que tu automatises une partie de ton travail, sinon tu n'y arriveras pas. Mmh. Et les attentes du public pour comprendre des enjeux public, euh, complexes sur le web sont de plus en plus grands, donc tu as besoin de la visualisation. Fait que sans langage de programmation, ça va être difficile, je pense, d'être un journaliste de données dans le futur. De plus en plus, tu as des développeurs aussi ou des analystes qui, eux, codent, mm -hmm. euh, qui s'intéressent au journalisme parce qu'ils voient de ouais, plus en plus. C'est plus facile de devenir... Euh, un programmeur qui apprend le journalisme ou un journaliste qui apprend la programmation? Au début, je pensais que les deux étaient possibles. Puis ouais. les deux sont définitivement possibles. Mais apprendre à être journaliste, c'est tellement spécial. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est vraiment dur. Euh, et je, si t'es pas drillé, je pense, dès le début, assez jeune, c'est très dur pour toi d'avoir tous les réflexes dans ta salle de nouvelles que tes collègues ont de savoir c'est quoi un sujet, un angle et un lead. Être capable de faire la distinction entre ça, de savoir que, bah ben non, ça, tu le fais pas en journalisme, tu payeras pas tes intervenants. Mm. Euh, de savoir que, oui, tu dois être transparent, tu dois être objectif le plus possible, euh, tu dois rester neutre le plus mais possible. Mais ça reste
1: un savoir-être quand même, là, tu sais, je veux dire, ça reste plus... C'est oh, une science
0: molle, tu sais. C'est clairement une science beau. molle, mais je pense qu'il y a quand même une culture journalistique ouais. qui prend du temps... À être absorbé mmh. En tout cas moi je, je, je le ressens beaucoup comme ça Être journaliste c'est vraiment spécial Puis parfois il y a des gens qui disent ah oui oui moi je suis journaliste Je suis comme ouais, non t'es pas journaliste <rire> Mais d'accord il n'y a pas de titre officiel y a pas de je comprends ce que tu veux dire Mais non, <rire> non. Donc c'est quand même difficile je pense Pour quelqu'un de complètement extérieur à ce domaine De tout d'un coup faire du journalisme puis honnêtement, la, la, la formation journalistique dans les universités ou les cégeps est vraiment importante parce que ça t'aide à construire cet état d'esprit-là un peu commun qu'ont tous les journalistes d'information entre eux okay. euh, puis avoir ces standards-là ensuite dans ce qui est publié. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue euh, là-dessus. Qu'est-ce qui va t'occuper ces
1: prochains mois en 2023, par exemple? Des... Là, on parle plus de pandémie tant que ça, donc... Euh...
0: Dans les prochains mois, il euh, y a pas mal de choses. Question euh, économique, sans doute, l'inflation, le coût de la vie. Oui, euh, c'est sûr que ça, je vais travailler dessus en début d'année. J'ai quelques petits projets là-dessus. Mais euh, la question de l'environnement ah. et des changements climatiques, euh, c'est un très, très, très gros pan de mon travail pour euh, les prochaines années. Mais sinon, il y a aussi une partie de mon mandat maintenant à CBC, c'est aussi d'établir les bonnes pratiques journalistiques euh, spécifiquement pour le journalisme informatique computationnel algorithmé mm -hmm. ou de données multi multi euh, donc je vais écrire ces recommandations là de ok comment on fait en fait du journalisme de données à CBC okay. News euh, CBC Radio Canada et comment qu'est-ce qu'on publie qu'est-ce qu'on publie pas à quel point on est transparent et j'ai d'écrire un écrire gros, le manuel euh, un petit peu ouais qui va encadrer tout ça puis de plus en plus avec l'expérience que j'ai, je suis aussi réalisateur avec d'autres journalistes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, il va y avoir un programme de mentorat à l'intérieur de la compagnie pour aider des journalistes à améliorer leurs compétences et publier des reportages de données.
1: Merci beaucoup, Naël. On va ouais, suivre tes visualisations. Merci, visualisation. Merci d'être passé au métier des aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou, À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.